0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan. Bugün 24 Haziran e, çarşamba ve bugün de 15 dakikada dünya basınında öne çıkan haber ve manşetleri aktarmak üzere bir kez daha sizlerleyiz. E, bugün yine dün yaptığımız gibi Libya'daki son yaşananlara ve Fransa Türkiye arasında giderek artan gerilime dair çıkan haberlerle başlayalım bültenimize. Alman basınından Deutsche Welle. Mısır Libya'ya girer mi başlıklı bir haber paylaştı. Ve bu habere göre son yıllarda yaptığı yatırımlarla Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın en büyük askeri gücü konumuna yükselen Mısır, Libya'ya askeri müdahale tehdidini gerçekleştirir mi uzmanlar değerlendirdi. Mısır Libya'da karşı karşıya kaldığı Türkiye yanlısı milislerin sınırlarından içeri sızmasından endişe ediyor. Uluslararası kriz grubundan Claudia Gazzini, Kaire'nin en büyük korkusu ulusal mutabakat hükümeti ilerlerse Türkiye ilerlemiş olacak ve bu da düşmanın Mısır'a komşu olması anlamına gelecek kaçınmak istedikleri senaryo bu diye konuştu. Aynı zamanda Kaire Üniversitesi'nden Profesör NAfa, Mısır'ın en azından Haftar güçlerinin Sirte ve El Cufra'daki konumunu kaybetmemesi için bir müdahale gerçekleştirebileceğini belirtiyor ve doğrudan müdahale gerideki güçleri güvence altına almak, Libya'nın merkezi bölgelerinde yeniden konuşlanmak için birliklerin önünü açmak ve moral yükseltmek için yardımcı olacaktır. Diyor. Ancak bazı analistlere göre askeri müdahale Hafter'in Sirte'yi elinde tutma şansını arttıracak olsa da Kayre tarafından son seçenek olarak görülüyor. Endowment'dan kıdemli uzman Yazit Saik Mısır'ın doğrudan askeri müdahale olasılığının giderek arttığını belirterek ancak yine de Sisi'nin bunu son seçenek olarak gördüğünü ve müdahaleyi hiçbir şekilde tercih etmeyeceğini düşünüyorum diye konuştu. Fransız Le Monde gazetesi de Libya'daki gelişmelere ilişkin haberi Türkiye Fransa arasındaki gerilim üzerinden ele almış. Fransa ve Türkiye arasında giderek sertleşen fırtınalı ilişki başlıklı habere göre NATO'da müttefikler biri Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan ulusal mutabakat hükümetini destekleyen Türkiye ve diğeri de Hafter'i destekleyen Fransa birbirlerini Libya'da tehlikeli bir oyuna girmekle suçluyorlar. Libya'da yaşananlar ve Fransa-Türkiye arasında artan gerilim aynı zamanda Rus basınında da Geniş bir yer buldu. Sputnik haber ajansında öne çıkan bir habere göz atalım. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türk-Fransız deniz kuvvetleri arasında gerçekleşen hadise NATO'nun beyin ölümünün kanıtı değerlendirmesinde bulunduğu Akdeniz'deki Türk-Fransız gerilimini yorumlayan Rus askeri uzman Karyakin bu olayın NATO'nun içindeki başıboşluğu ortaya koyduğunu belirtti. Karyakin görünüşe göre NATO'da ayrı devletler arasında Anlaşmazlıklar var ve söz konusu çelişkiler şiddetlenerek askeri olaylara dönüşebiliyor. Elbette ki NATO örgüt olarak tüm bu olayları kendi içinde üst düzeyde çözmeli ve olayları önlemelidir. Ancak her şey oluruna bırakılmış durumda. NATO ülkeleri blok disiplinine uymuyor. Örgütün diğer üyelerine saygılı hareket edilmiyor. Türkiye bağımsız bir politika sürdürüyor. Son zamanlarda ABD'nin menfaatlerine Ayrıca Yunanistan'ın da çıkarlarına ters düşüyor ve Libya'da bağımsız bir politika sürdürüyor. Türkiye Avrupa'nın hidrokarbon transfer merkezi olmak istiyor diye konuştu. Ve öte yandan da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Libya krizinin taraflarının çatışmalara derhal son vermesi gerektiğini de ifade ediyor. Bu haberlerin ardından İngiliz basınında öne çıkan birkaç haberi de sizlere aktaralım. Twitter, Trump'ın paylaşımına kötü davranış etiketi ekledi, erişimi kısıtladı başlıklı habere göre. Trump ile Twitter arasında bir süredir yaşanan gerginlik büyümeye devam ediyor. Önceki günlerde bir grup göstericinin Beyaz Saray'ın önünde yer alan Lafayette Parkı içindeki eski başkanlardan Andrew Jackson'ın heykelini yıkmaya çalışması ve bölgede bir özerk bölge kurmak istemesine tepki gösteren Trump, Twitter'dan ''Ben sizin başkanınız olduğum müddetçe'' Washington DC'de asla bir özerk bölge olmayacak. Bunu yapmaya kalkarlarsa ciddi bir güç ile karşılık bulacaklar ifadesini kullandı. Ve yaklaşık 5 saat sonra Twitter Trump'ın kötü davranış etiketi eklediği paylaşıma erişimi kısıtladı. Gazeteden John Rental imzalı dikkat çeken bir yazıyla devam edelim. Boris Johnson'ın başı... Hem parti içinde hem de dışında dertte başlıklı habere göre. Rishi Sunak ve Keir Starmer başarıdan başarıya koşarken... ...başbakan Johnson'ın şöhreti ise tükeniyor. Rishi Sunak ve Keir Starmer açısından iyi bir hafta oldu. Daha şimdiden gelecek bu ikisindeymiş ...Boris Johnson mazide kalmış gibi hissettiriyor. Parlamenter siyasete dair eski bir özdeyişe bakılırsa... ...Sunak Johnson'ın düşmanı, Starmer ise muhalefeti konumunda... Stormer aynı zamanda kamuoyu anketi tanrılarınca da ödüllendirildi. Ipsos Mori Stormer'ın net uygunluk oranını 31'in üzerinde buldu. Dünya başbakanın etrafını kuşatıyor, rakibi önden, düşmanı arkadan yaklaşıyor. Tecrit kurallarını bariz biçimde ihlal eden Dominic Cummings'in yanında durma kararı. Johnson'a o kadar çok halk desteği kaybettirdi ki şimdilerde heykellerle ilgili tweet atacak duruma düştü. Hepsinden önemlisi Johnson ülkenin koronavirüs hakkında anlattığı hikayenin kontrolünü de kaybetti. Baltından ABD İran'a saldırmayacak ama bu işi yapması için İsrail'e yeşil ışık yakacak başlıklı habere göre ABD Başkanı Donald Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton'un daha yayınlanmadan önce ses getiren kitabından basına yansıyan bölümlerde Orta Doğu'nun tartışmalı konularına da yer verildiği belirtilmişti. Yerusalem Post gazetesi John Bolton'un The Room Where It Happened adlı kitabında ABD-İsrail-İran hattıyla ilgili şu üç iddianın ön plana çıktığını yazdı. Birincisi ABD Trump yönetimi altında ilk harekete geçen taraf olarak İran'ın nükleer silah programına saldırmayacak. İkincisi Trump bu işi İsrail'in yapması için yeşil ışık yaktı ve yakmaya da devam edecek. Ve üçüncüsü de Trump'ın en önemli danışmanlarından hiçbiri herhangi bir rejim değişikliği olmadığı müddetçe ki bu seçeneğin peşinde koşan tek danışmanı Baltın'dı İran'a uygulanan maksimum baskının Tahran'ın davranışlarını değiştirmesine yarayacağını düşünmüyor. ABD Suriye'ye yeni yaptırımlarla neyi hedefliyor? Kararın sonuçları ne olabilir? Başlıklı bir diğer habere göz atalım. ABD Suriye'ye yönelik yeni ekonomik yaptırımlarını geçen hafta uygulamaya koydu. Washington yaptırımlarla Beşar Esad yönetiminin sivillere yönelik cani saldırılarını durdurmasını ve barışçıl bir siyasi geçiş sürecine zorlanmasının amaçlandığını belirtiyor. Ancak Chatham House'un Orta Doğu ve Kuzey Afrika programı danışmanlarından Zaki Mehci bu farkı şöyle yorumluyor. Suriye'ye ilk olarak 1979 yılında yaptırımlar uygulamaya başlandı. 2003'te, 2004'te, 2005'te ve 2012-2013 arasında yine yaptırımlar geldi. Ve şimdi de Sezar yasası uygulanıyor. Sezar yasasının farkı şu. Bu yasa Suriye rejimiyle ilişkileri olan veya ilişki geliştirmek isteyen ülkeleri ve şirketleri hedef alıyor. Daha önceki yaptırımlar Suriye içindeki rejimle ilişkili kuruluşları, kamu şirketlerini ve Hamas ile Hizbullah gibi Suriye dışındaki bazı silahlı grupları hedef alıyordu. Bu yasa ise Suriye rejiminin destekçilerini zayıflatmayı hedefliyor. Zaki Mehçi'ye göre yaptırımlar asıl olarak politik bir mesaj taşıyor ve ve ABD hem Suriye yönetiminin yanındaki İran ve Rusya gibi ülkelere doğrudan hem de kendi müttefiklerine dolaylı mesajı yolluyor. The Guardian gazetesinde öne çıkan bir haberle devam edelim. Başbakan Boris Johnson parlamentoda dün yaptığı açıklamada 4 Temmuz'da ulusal kış uykusu sona eriyor dedi. İngiltere tam 3 ay önce 23 Mart'ta getirilen korona kısıtlamalarını Mayıs ayından bu yana dereceli olarak kaldırıyordu. Ancak ilk ve okullardaki öğrencilerin haziranda okula başlama kararı uygulamadaki zorluklar nedeniyle Eylül'e ertelendi. Britanya'da risk grubunda olan ve altta yatan hastalığı olan insanlara salgının başından bu yana ilk kez dışarı çıkabilme izni verildi ve böylece risk grubundakiler de 3 ay sonra dışarıya çıkabilecekler. 2 metre sosyal mesafe kuralı mümkün olmayan yerde en az 1 metre olarak güncellendi ve restoran, kafe ve barlara da yeşil ışık yakıldı ve İngiltere'nin muhafazakar gazetelerinden The Telegraph gazetesi bugün koronavirüse dair bir haberi gündemine taşımış. Buna göre az önce The Guardian'dan da aktardığımız haberle ilişkili olarak İngiltere'de salgına ilişkin önlemler gevşetiliyor. Ancak The Telegraph'a göre uzmanlar önlemlerin gevşetilmesiyle bunun salgında ikinci bir dalgaya neden olabileceği konusunda uyarıyorlar. Bu haberlerin ardından bir de Amerikan basınında öne çıkan birkaç habere göz atalım. Financial Times gazetesi Türkiye'yi yakından ilgilendiren ve dikkat çeken bir haber paylaştı. Türkiye'de muhalif belediye başkanları Erdoğan'ı şefkatli kibar kampanyalarıyla gölgede bıraktı. Başlıklı habere göre İstanbul ve Ankara belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Covid-19 salgını ile birlikte girilen zorlu sürecin etkilerini hafifletme çabalarından dolayı övgü alıyorlar. Erdoğan Türkiye'nin en popüler politikacısı olmaya devam ediyor. Ancak analistler Mansur Yavaş gibi muhalefetin belediye başkanlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başını ağrıttığını savunuyorlar. New York Times gazetesi ise bugün ağırlıklı olarak devam eden salgına ilişkin haberleri gündemine taşımış ve buna göre ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü direktörü Dr. Anthony Fauci vaka sayılarında rahatsız edici bir dalgalanmadan bahsederken virüsün kontrol altına alınamadığını Söyledi. Doktor Anthony Fauci vaka sayılarındaki hızlı yükselişe değindi ve Trump'ın test sayıları ile ilgili yaptığı açıklamalarla da bir kez daha ters düştü. Trump'ın geçtiğimiz hafta sonu bir mitingde söylediğini yani test sayılarının azaltılması beklentisinin aksine Fauci yapılan test sayısının arttırılacağını açıkladı. Fauci aynı zamanda önümüzdeki iki haftanın virüsün yayılımının kontrol altına alınması için kritik olacağını ve kışın durumun ciddileşeceği konusunda da uyardı. Trump'ın salgını yönetiminin başarısız olduğu vurgulanan bir yorumu da sizlere aktaralım. Salgın hala devam ediyor ancak başkan Trump salgın devam etmiyormuş gibi davranıyor. Tabi koronavirüsün ciddiyetini küçümsemek salgının ABD'nin bazı bölgelerinde yayılmasını engelleyemedi. Trump'a ilişkin bir diğer analize de yer verilmiş. Bu analize göre de Trump'ın özellikle son dönemde izlediği politikaya bakıldığında Amerikalıları ırk temelli olarak bölmek için yeniden şansını zorladı. Konuşmalarından ağırlıklı olarak beyazlara seslenerek defalarca ısrarla sorunlu bir dili ve politikayı da sürdürdü ifadelerine yer verilmiş. Ve yine gazeteden Samuel Earle ise bugünkü yazısında İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı ve Brexit'i şu sözlerle eleştirmiş. Boris Johnson özgürlüğü insanların yaşamından daha fazla önemsiyor. Johnson'ın hayalini kurduğu Brexit'in arkasındaki fanteziler İngiltere'yi şu anda bulunulan felakete doğru itti. Washington Post gazetesi de New York Times'a benzer bir şekilde Trump'ın salgını yönetim biçimini Eleştirmiş ve şu ifadeleri kullanmış Trump'ı dinlemeyin maske takmak salgınla mücadele alanında çok önemli. Washington'da devam eden gösterilere dair bir haberde Washington Post gazetesi şu sözlerle duyurmuş Trump tekrar şiddet ve güç kullanma tehdidinde bulununca Washington polisi özerk bölgeyi temizledi. Habere göre pazartesi gecesi başkentteki gösteriler sırasında eylemciler eski başkanlardan Andrew Jackson'ın heykelini devirmeye çalışmıştı. Eylemciler ayrıca Aziz John's Kilisesi'nin önündeki alanda çadır ve barikatlar kurarak özerk bölge ilan etmeye çalıştı. Ancak polis Dün sabah saatlerinde çadırları sökerek bu eyleme de izin vermemişti. Dün akşam polisin Beyaz Saray önündeki güvenliği arttırdığı ve Lafayette Meydanı önündeki kordonu genişlettiği gözlendi. Adı Washington Belediye Başkanı tarafından siyahların hayatı önemlidir olarak değiştirilen caddenin Beyaz Saray'a yakın kısmına kimsenin girmesine de izin verilmedi. Gazetede dikkat çeken bir yorum da var. David Ignatius bugünkü köşe yazısında Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton, ABD başkanının geçmişte Halkbank davasına müdahale ederek savcıları değiştirme sözü verdiğini iddia etmişti. Bolton kitabında Beyaz Saray'ın Türkiye politikasına dair de bilgiler paylaşmıştı. David Ignatius'a göre Trump'ın Türkiye ile olan ilişkileri Bolton'un kitabındaki en şaşırtıcı ve en ilginç kısımlardan biri. Ve son olarak Voice of America'da öne çıkan bir haberi de sizlere aktaralım. ABD'den Çin devlet medyasına yabancı elçilik tanımlaması başlıklı habere göre. ABD devlet kontrolündeki 4 Çin medya kuruluşunu Çin hükümetinin sözcülüğünü yaptıkları iddiasıyla yabancı elçilik olarak nitelendirme kararı aldı. Alınan kararın Çin merkezi televizyonu ve Çin haber servisiyle People's Daily ve Global Times yayın kuruluşlarına yönelik olduğu da açıklandı. Çin'den ABD'nin bu kararına tepki gelirken iki ülke arasındaki gerginliğin de daha da tırmanacağı tahmin ediliyor. Sevgili Özgür Öz Radyo dinleyicileri bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.